0: Filosofía en la calle Bien Un nuevo tema Una problemática Una pregunta ¿Son malas las drogas? Posiciones de Aristipo Epicuro Escootado Por fin es viernes, tienes todo el fin de semana para olvidarte de tus obligaciones y preocuparte solo de disfrutar, ya está bien de tanta responsabilidad y de tanto trabajo, te pones tus mejores galas y sales por la puerta de casa como John Travolta en fiebre por la noche, en fiebre del sábado por la noche, película de John Badham de 1977, la música... O la única obligación que tienes por delante es gozar de tu cuerpo Quedas con tus amigos en tu bar favorito Donde la música que te gusta te hace olvidarte de todas las preocupaciones Solo existe el presente Te sientes eufórico, joven y lleno de vida Quieres dar rienda suelta a todos tus instintos Y desmelenarte pasártelo bien bebes y bailas bailas y bebes acompañas a un amigo al baño y cuando estáis a solas te invita a tomar algún tipo de droga con la promesa de que os lo vais a pasar en grande de que será una experiencia inolvidable ¿qué haces? ¿merece la pena el placer de la droga? ¿son todos los placeres iguales? Hay algunos que no nos conviene, convienen Y si es así ¿Cuál es la razón? ¿El motivo? ¿Cómo saber cuáles son los placeres que te convienen y cuáles no? ¿Hay cosas en la vida más importantes que el placer? ¿Todo dolor es malo? Si no tienes claras las respuestas a esas preguntas Ni qué deberías hacer Déjame que te presente a algunos filósofos que pueden darte su sabio consejo sobre este tema. Filosofía en el prostíbulo Aristipo de 435 al 350 a.C. bien aristipo fue uno de los discípulos de sócrates el maestro de maestros este le enseñó que lo que teníamos que perseguir en la vida era la felicidad y aristipo entendió que el camino más rápido para llegar a ella era el placer pero no solo dedicó su vida a reflexionar sobre el placer, sino que sobre todo lo que hizo fue perseguirlo y disfrutarlo. Algunos, cuando piensan en los filósofos, se imaginan a hombres extraños, serios y aburridos. Se equivocan. Aristipo es un filósofo que canta, baila, come, bebe y ama. Su pensamiento nos enseña que si por algo merece la pena vivir, es por disfrutar de los placeres que nos ofrece esta única vida que tenemos. Aristipo consideraba un error no deleitarse con un placer presente por la promesa de uno mayor en el futuro. Más vale placer en mano que siento volando, porque el futuro siempre se nos manifiesta incierto. Quedarse todo el fin de semana estudiando, ¿Por la promesa de conseguir... ...un buen trabajo? ¿Quién puede asegurarte... ...que ese futuro que imaginas... ...se hará realidad? ¿Y si mañana tu vida cambiase de manera radical? Hay personas... ...a las que les descubren... ...una enfermedad grave... ...de un día para otro... ...¿por qué no vas a ser tú... ...Ana de ellas, una de ellas imagina que tu médico después de unas pruebas te revela que vas a morir en unos meses te quedarías en casa estudiando la vida es mucho más corta de lo que piensas y tras la muerte solo nos espera un sueño eterno no desperdicies la tuya con gente o cosas que te hacen sufrir y dale a tu cuerpo alegría Macarena Aristipo era un derrochador, todo el dinero que caía en sus manos se lo gastaba inmediatamente en buena comida y bebida, entre otras cosas, buenas. Solía frecuentar las casas de la gente adinerada y poderosa para disfrutar también él de sus riquezas. Una vez un tirano, tras un banquete, quiso regalarle a una de sus cortesanas para que pudiese disfrutar tranquilamente en su casa de los placeres de la carne. Aristipo convenció al tirano de que le resultaba imposible elegir entre ellas y se quedó con las tres, aunque al llegar a la puerta de su casa las dejó libres. Una vez le preguntaron qué había aprendido de la filosofía y respondió lo siguiente, a poder tratar a todo el mundo sin prejuicios. Pero una de las anécdotas que mejor ilustran su pensamiento es aquella que nos cuenta que uno de sus discípulos lo pilló entrando en casa de una prostituta y se escandalizó. Ponte en el lugar del discípulo e imagina que te encuentras a tu profesor de filosofía visitando un prostíbulo. ¿Qué le dirías? La respuesta de Aristipo a las acusaciones de inmoralidad fue esta. No es malo entrar... Lo malo es no saber salir, no hay ningún crimen en gozar de un placer, la moral con la que la gente condena, como disfrutan de la vida los demás es pura hipocresía, ningún placer es malo, lo malo es ser esclavo de ellos. Beber alcohol no es malo, pero si desarrollas algún tipo de dependencia a esta droga la cosa cambia. No deberías poner nada por encima de tu libertad, ni siquiera un placer, por muy intenso que sea o, y por muchas ganas que tengas de probarlo, goza de tu cuerpo y, y tu alma, pero con conciencia, disfruta de un placer solo si tienes la capacidad de dominarlo, pero si como al ludópata o al alcohólico, es el placer el que te domina, ...o puede llegar a controlarte, recházalo. Si Aristipo tuviera visto transponing película de Danny Boyle de 1996... ...habría repudiado de manera... ...en que los jóvenes protagonistas de esta película disfrutan de la droga. El inicio de este filme... Tiene uno de los monólogos más conocidos de la historia del cine Mientras vemos al protagonista huyendo de la policía Su voz en off nos hace la siguiente declaración de intenciones Cita Elige la vida, elige un ejemplo Elige la vida, elige un empleo Elige una carrera, elige una familia Elige un televisor grande que te cagas elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abre latas eléctricos elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales elige pagar hipotecas a interés fijo, elige un piso piloto elige a tus amigos elige ropa deportiva y maletas a juego elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de de putos tejidos Elige el bricolaje y pregúntate quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el puto sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima de un asilo miserable. Siendo una carga para esos niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro, elige la vida, pero ¿por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida, yo elegí otra cosa, y las razones, no hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína? Fin de la cita. Aristipo rechazaría esta forma de vivir el placer Porque los protagonistas quedan esclavizados por la heroína Y conducidos por un camino de autodestrucción La droga les ha arrebatado la libertad Si vas a consumir droga, que sea después de un acto libre, consciente y reflexivo No lo hagas sin conocer previamente cuáles son las consecuencias sobre tu cuerpo y tu mente Tampoco la tomes por presión social, para sentirte aceptado por los miembros de un grupo, tú eres tu libertad y sin ella jamás disfrutarás de esta apasionante y maravillosa vida que tienes por delante. filosofía en el jardín Epicuro del 341 al 270 a.C. Epicuro también tendría algo importante que decirte Si estuviese contigo en ese baño Este filósofo griego vivió una vida sencilla y alejada de lujo Entendió que lo que realmente hay que buscar en nuestras vidas Era la paz y la tranquilidad para Epicuro la felicidad es conseguir ese estado de ánimo en el que uno pueda decir que está tan pancho. Este filósofo nació en la isla de Griega, de Griega de Samos, no tuvo muy buena suerte. Pertenecía a una familia pobre y tuvo mala salud toda la vida. Podría haber estado cabreado con la vida, pero una de las cosas más importantes que nos enseñó fue, po, fue que un hombre puede ser feliz en el dolor y en el sufrimiento Fundó una comunidad de amigos en una casa a las afueras de Atenas Con un pequeño huerto Esto hizo que los seguidores de Epicuro Fuesen conocidos como los de la Escuela del Jardín En su casa se practicaba la tranquilidad y la sencillez de la vida del campo la mayoría de las veces los epicúreos comían simplemente pan y bebían agua. Aprendieron a satisfacerse con poco porque creían que la mayor fuente de placer no se encuentra en los lujos, sino en la amistad. No hay nada superable a la dicha que aporta la conversación con un amigo. ¿Y de la droga qué? No te preocupes, enseguida vamos con ello. Si Epicuro entrase en ese baño, te daría una auténtica lección sobre el placer. Te explicaría que aunque el placer es el bien más preciado y el fin que debes perseguir en tu vida, no todos los placeres son puros, algunos conllevan cierto grado de sufrimiento antes de probar la droga debes saber que existen dos clases de placeres los dinámicos y los estáticos los primeros los experimentamos cuando conseguimos satisfacer un deseo y con ese lo experimentamos cuando conseguimos satisfacer un deseo y con ese gustirim que nos invade cuando calmamos una necesidad el sexo en todos sus diferentes formatos, sería un buen ejemplo de este tipo de placer. Los dinámicos. Los segundos, que son los estáticos, nos llegan cuando conseguimos esa sensación de estar panchos, es decir, cuando alcanzamos un estado de ausencia, de preocupaciones o de dolor. Si alguna vez has sufrido una migraña, estarás de acuerdo con Epicuro en que apaciguarla produce una tremenda e inigualable sensación de placer. De igual manera, cuando logramos disipar una preocupación que nos atormenta, el placer estático nos embarga. Nada es tan maravilloso como la sensación de quitarse un peso de encima. La próxima vez que llegues tarde a casa y tu madre te riña, por no haberle cogido el teléfono y tenerla muy preocupada, puedes argumentar que lo hiciste para pro provocarle un placer estático y colmarla de felicidad. Estaba preocupada y ya no lo está. Eso es la felicidad. ¿Y acaso no es buen hijo quien hace felices a sus padres? Dejando a un lado a tu madre y volviendo al asunto que nos preocupa, Epicuro te aconsejaría que tomes en cuenta en tu decisión que el placer estático es muy superior al dinámico. Cuando tengas que elegir, recuerda que la meta que debes perseguir con tus acciones es la ausencia de dolor por encima de la obtención de un placer. No elijas un placer inmediato que te causará dolor en el futuro. No tomes drogas, alma de cántaro. No merece la pena disfrutar el placer de la droga, por muy intenso que éste sea, poniendo en peligro la serenidad, la armonía y el equilibrio de tu cuerpo. Si quieres ser un buen discípulo de Epicuro, debes calcular bien los placeres y no obedecer ciegamente a un deseo simplemente porque te apetece. Si te comportas así, estarás... Llevando una vida más propia de una bestia que de un ser humano. Satisface solo un deseo cuando la suma total del placer presente y el dolor futuro tengan un saldo positivo. Sal de este baño, goza del placer de estar vivo, aprende a diferenciar lo valioso de lo que no lo es. Y cultiva la amistad por encima de todas las cosas, pero no con el colega que... Que te estaba ofreciendo la droga Filosofía en el fumadero de opio Antonio Escotado De 1941 Es uno de los filósofos que más saben de drogas Aunque él prefiere llamarlas fármacos publicó una especie de Bademekun en el que, además de analizar cada sustancia desde un punto de vista científico, químico, histórico, sociológico, etc., cuenta, un, cuenta su experiencia personal con cada una de ellas. Para este pensador la droga es una locura cultural, una obra cultural, y su conocimiento es positivo. Aunque el estudio empírico de estas sustancias tuvo como consecuencia tres detenciones, además de un cierto rechazo social que lo marcó durante algún tiempo. En los años 80 pasó dos años en prisión acusado de tráfico de estupefacientes. Escobotado aprovechó ese tiempo de privación de libertad para terminar la obra que lo convirtió en una autoridad mundial sobre el tema, Historia General de las Drogas este polémico filósofo simple que ha mostrado partidario de legalizar el consumo de drogas, el estudio histórico de estas pone de manifiesto que aquello que en una época se consideraba un fármaco en otra se considera droga ilegal. La guerra contra las drogas es una guerra contra el placer Escotado nos cuenta que hacia el siglo VI a.C., el médico Hipócrates, el mismo que citan los doctores actuales para jurar su código ético, recomendaba embriagarse de cuando en cuando y entregarse al coito. Una pena que la seguridad social no financie estas terapias. También, Prescribía el opio para tratar la histeria Para los médicos de la antigüedad Las drogas no eran sustancias buenas o malas Sino que eran oportunas O inoportunas dependiendo del individuo Y de la ocasión Escotado Propone Que recuperemos la actitud Que los romanos Tenían Hacia las drogas Y defiende la hebridad sobria que te permite gozar sin cometer estupideces. No hay que confundir al abstemio con el sobrio. No se trata de no consumir para no perder la cordura, sino de aprender a hacerlo conservándola. Las drogas siempre han estado entre nosotros y seguirán allí. Prohibirlas no impide su consumo, ya que para los jóvenes el uso de lo ilícito Forma parte del rito del paso hacia la madurez. Lo único que conseguimos con la ilegalización es excitar un consumo irracional de productos adulterados. Lo que deberíamos fomentar es un uso informado de sustancias puras.